0: Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge beim Wanderfüll-Podcast. Schön, dass du da bist. Erst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch für all die tollen Rezessionen, das Feedback zu meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass er euch so gefällt und inspiriert. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Und ähm, ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr über Feedback. Die heutige Folge... Ähm, handelt sich, dreht sich um den Urlaub. Ja, vielleicht bist du gerade im Urlaub, vielleicht kommst du gerade aus dem Urlaub und ich wollte diese Folge schon eine ganze Weile machen, weil ich gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach, Urlaub zu machen. <lacht> vielleicht findest du dich auch direkt in diesen Einleitungsworten wieder, warum ist es so schwierig, Urlaub zu machen? Ich selbst bin gerade hier in Griechenland auf Paros. Griechenland ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst, aber wenn du noch nicht hier warst, Griechenland ist ein absoluter Traum. Ich bin nicht direkt zum Urlaub machen hier. Ich mache hier eine Fortbildung ähm, für zwei Wochen mit meiner lieben Lehrerin Tara. Und ich habe davor tatsächlich schon ein bisschen angefangen zu urlauben. Ich war kurz für vier Tage mit meinem Freund am Gardasee und bin dort wieder einem Phänomen begegnet, nämlich der Urlaubsunzufriedenheit. <lacht> Darf ich vorstellen? Hier ist sie, die Urlaubsunzufriedenheit. Hier sitzt sie neben mir. Die Urlaubsgrumpiness. Vielleicht kennst du sie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Kennst du diesen Grumpy Smurf? Ähm, der der Schlumpf, der Grumpy Schlumpf? Wie heißt er denn eigentlich auf Deutsch? Fällt gerade das deutsche Wort nicht ein für Grumpy Smurf. Vielleicht kannst du es mir schreiben. Ähm, und ich werde jedenfalls häufig zum Urlaubs-Grumpy-Smurf. Ich bin eigentlich sonst kein Grumpy-Smurf, also ich bin eigentlich nicht besonders grumpy, ich habe auch keine Stimmungsschwankungen, ich habe manchmal Herz, ähm, wie soll ich sagen, Weltschmerz, ja, oder so eine Melancholie, das kenne ich gut, aber so Morgenmuffeligkeit oder einfach schlecht raus sein, sowas habe ich gar nicht. Deshalb ist es für mich eigentlich ungewöhnlich, wenn ich grumpy werde. Und ich habe bei mir selbst beobachtet, dass das häufig vorkommt, wenn ich von einer Phase von sehr, sehr schnellem Lebenstempo und ganz vielen Dingen, die passiert sind, auf einmal in eine langsamere Phase übergehe. Sprich, ich habe zum Beispiel das letzte halbe Jahr unfassbar viel gearbeitet, vielleicht hast du das gesehen, ich habe ganz, ganz viel umgesetzt, ganz viele tolle Projekte. Ich habe letztes Jahr mein erstes Teacher-Training in Bali gegeben, ich habe ein 400-seitiges Teacher-Training-Manual geschrieben, ich habe die Trainings abgehalten, ähm, ein Buch geschrieben und einen Podcast gelauncht, den du gerade lauscht und ähm, ja, das, das war einfach unfassbar viel, hat alles ganz viel Freude gemacht, aber es war ein sehr schnelles Lebenstempo, einfach sehr dicht auch, ja, sehr, sehr dicht. Und mir ist es aufgefallen, dieses Phänomen, ähm, ich sag mal, die Schwierigkeit, mich zu entspannen oder von schnellem Lebenstempo. Und ich habe das zu meiner Freundin gesagt, ähm, ich vergleiche das gerne oder es ist so ein Gefühl von, ich fahre auf der linken Spur ganz außen. Ja, auf der Autobahn. Und dann soll ich auf einmal ganz rechts rüberziehen oder am besten noch gleich auf die Landstraße, ja. Das heißt von ganz viel machen, To-Do-Listen abarbeiten, bam, 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 hierhin, dahin und dann zack auf die Sonnenliege und gar nichts machen. Und das, habe ich gemerkt, funktioniert nicht. <lacht> Vielleicht kennst du das auch, ja. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht, bam, okay, hier noch gehasselt, wie ein Biber und dann zack, ähm, und jetzt bitte entspannen. So, das heißt, ähm, ich habe es zum ersten Mal gemerkt, letztes Jahr, als ich auf Bali war und mein Yoga-Teacher-Training gegeben habe, also für die, die noch kein Yoga-Teacher-Training gemacht haben, ähm, kurzes Intro, es ist ein einmonatiges, intensives ähm, Arbeit eine transformative Arbeit ähm, und für mich als Facilitator, ja als Organ Organisator dieses Events war es krasse Arbeit, also ich habe mich über ein halbes Jahr vorbereitet. Wie gesagt, dieses Menü geschrieben, 400 Seiten, ganz viel organisiert, Lehrer organisiert, 22 Menschen nach Bali, Zimmer, Organisation, die yoga also unfassbar viel. Dann natürlich die ganzen Inhalte, die Lectures, Projektor, Musikinstrumente, also ja, gehört ganz, ganz viel dazu. Ähm, das heißt, es war auf jeden Fall, eine, es ist ein Riesending, ja, und das Ding geht viel vier Wochen am Stück, jeden Tag. Also ihr müsst euch vorstellen, von sieben Uhr bis sieben Uhr abends, also zwölf Stunden und ich unter, ich bin die ganze Zeit da. Also ich bin jeden Tag da. Das heißt, ähm, ein ziemliches Projekt, <lacht> ja, ziemlicher Kraftakt. Ähm, meine ganze Leidenschaft steckt da drin, mein ganzes Herz. Und trotzdem ist es intensiv, ja, also auch einen Raum zu halten für eine transformative Arbeit für 22 ähm, angehende Yogalehrer oder einfach Menschen, die eine Selbsterfahrung machen möchten, ja, mm, ist yes, auf jeden Fall a lot. Und nach diesem Training mm, wusste ich, okay, ich möchte noch noch eine Woche dranhängen mit meinem Freund, um alles ausklingen zu lassen. Wir haben uns voll drauf gefreut. Wir haben ein ganz schönes Hotel gebucht, ein Uluvato am Meer. Vielleicht kennst du Uluvato. Wunderschön, an der Klippe, mit Ausblick, mit Infinity Pool, super cool. Ähm, aber ich konnte all das gar nicht wahrnehmen wirklich. Ich saß da und war wie so ein bisschen wie so ein Zombie. Ja, also so, ich konnte es auch gar nicht an mich so richtig ranlassen oder es wirklich spüren und so richtig so, ah, herrlich, endlich Urlaub, endlich auf der Sonnenliege, also dieses Gefühl stellte sich einfach gar nicht ein, ja, sondern stattdessen war ich eigentlich muffelig drauf und mein Freund fand das natürlich gar nicht so so witzig, ja, weil ähm, er hat sich auch gefreut, wir haben uns lange nicht gesehen, ich war in diesem intensiven Training, und jetzt endlich mal Zweisamkeit zu verbringen und ähm, die Seele baumeln zu lassen. Aber das funktionierte nicht. Ja, Also ich konnte nicht von, ich sage es mal, 240 km/h auf der linken Spur ganz außen auf 10 km kmh äh, auf der Landstraße runterfahren. Ja, Das heißt, das habe ich da schon gemerkt. Ich konnte es mir aber nicht so richtig erklären. Das heißt, ich habe damals, habe ich dann irgendwie versucht, mich da so ja, mich so auf die Sonnenliege zu legen und jetzt mal ein Buch zu lesen, aber ich konnte es, also es hat sich sozusagen nicht, irgendwie nicht so richtig angefühlt. ja, Ich konnte es sozusagen nicht fühlen und vielleicht kennst du das. Und ich habe mich mit diesem Thema, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich den Podcast nenne, vielleicht nenne ich ihn Urlaubsgrumpiness, <lacht> ich weiß es noch nicht. Oder auch einfach nur den Raum dazwischen zu ehren. Ja, ähm, vielleicht hast du den Ausdruck gehört, wenn du den Podcast gehört hast mit Dr. Bauhofer, dem ayurvedischen Arzt, er hat auch davon gesprochen, von diesem Raum dazwischen, von diesem Verlangsamen und wie wichtig das ist. Und ich habe damals ähm, nach dem Teacher-Training das nicht richtig geehrt, also diesen, diesen Raum, das heißt, was hätte das bedeutet, ja, den zu ehren? Man muss sich vorstellen, 22 Leute, den ganzen Tag, unterrichten, Output, und das heißt, ich war natürlich um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, auf einem krassen Film, ja, von einem Teacher Training und von wahnsinnig viel Energie und Menschen und Events und, und dann auf einmal, okay, Pool, ja, ist komplett anderer Film, ja, komplett, komplett andere Landschaft. Das heißt, manchmal kommt unsere Seele gar nicht hinterher mit den Events. Ja, es gibt so ein schönes Sprichwort, so ein indianisches Sprichwort, das heißt, die Seele um, wandert immer zu Fuß, ja. Das heißt, die geht super langsam. Auch wenn wir zum Beispiel fliegen, vielleicht hattest du das auch schon mal. Ja, du fliegst irgendwie nach Australien oder wenn du auch nach Bali fliegst. Deswegen sage ich auch immer meinen Studenten, wenn sie jetzt nach Bali kommen, bitte, 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 kommen zwei, drei Tage vorher an. Mindestens brauchst du eigentlich eine Woche, um dich zu akklimatisieren, weil die Seele nicht hinterherkommt. Ja, es ist einfach zu krassen, zu krasser. Unterschied zwischen der Welt, in der wir sind, in eine neue Welt zu kommen. Und wir nehmen ja die ganze Zeit durch unsere Sinne so viel wahr und das heißt so, von ganz viel Lautstärke in ganz viel Stille zu gehen oder von ganz viel Aktion in gar keine Aktion, ist ein zu krasser Kontrast, könnte man sagen. Ja, also oder von, ja, minus 10 Grad äh, in 30 Grad. Ja, das ist einfach krass. Und das heißt, dieses Akklimatisieren, das langsame Rüberfahren von der linken Spur ganz außen zur Landstraße, ja, um es nochmal metaphorisch auf unser Leben zu beziehen, ist wichtig. Was ist der Raum dazwischen? Ja, was ist dieser graduale Raum, dieser Prozess dazwischen? Was hilft uns, anzukommen und mit dem, das Tempo runterzufahren. Und ich glaube, dass es manchmal vielleicht etwas Aktivität noch braucht, ja, um dann auf der Sonnenliege anzukommen. Ja, das heißt von, okay, ich hassle den ganzen Tag durch, ich arbeite 30 E-Mails ab und schreibe ein Buch und unterrichte noch eine Yoga-Stunde abends und ja, von einem hohen Tempo Runterzufahren auf die Sonnenliege, dann ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen Aktivität zwischendrin zu machen und noch ein bisschen Herausforderungen zu haben, um das Tempo der Seele sozusagen mitzunehmen. Ja, äh, wenn es Sinn macht. Und, mh, ja, das, dieses Thema, das beschäftigt mich sehr, weil ich gemerkt habe, es ist total wichtig, also wenn ich wirklich erholen erholsamen Urlaub machen möchte, ja, das heißt, mich wirklich erholt fühlen möchte, dann muss ich ganz bewusst diesen gradualen Prozess ehren und kann nicht von mir selbst erwarten, dass ich von 180 auf 20 km/h runterfahre von einem Tag auf den anderen. Das geht nicht, ja. Und deswegen wollte ich auch diesen Podcast unbedingt machen, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und ich habe dann mal so ein bisschen geresearched und es gibt hier eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und die sagt zum Beispiel, dass 73 Prozent der Urlauber sich erst nach einer Woche erholt fühlen. Ja, das heißt, erst dann fängt eigentlich der Prozess an, von ich fühle mich erholt. Das heißt, all das, was vorher ist, also mal so drei Tage an den Gardasee, wie ich es neulich gemacht habe, oder vier Tage, bringt noch gar nicht so viel im Sinne des Erholungsprozesses, sag ich mal. Ne? Es hat schon ein bisschen was gebracht. Ich habe tatsächlich auch in der Sonne gelegen und einen Roman gelesen, was sehr, sehr ungewöhnlich für mich ist. Habe ich tatsächlich geschafft. Das ist eine Errungenschaft. <lacht> und das heißt, wir brauchen diese Woche. Wir brauchen mindestens diese Woche und nicht nur diese Woche, sondern wir brauchen auch Tage dazwischen. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Tage vorher und zwei Tage nachher. Das heißt, wir brauchen eigentlich zehn oder zwölf Tage, damit wir wirklich einen Erholungseffekt spüren. Ja, Das finde ich total wichtig, dass wir nicht von uns selber erwarten, okay, jetzt habe ich ja Urlaub, jetzt schnell Erholung. Ja, dass, dass diese Erholung dann auch so ein To-Do auf der To-Do-Liste wird. Ja, das, das ist ja absurd eigentlich, dass wir sagen, okay, warte mal, ich bin ein ganz anderes Tempo gefahren und jetzt ist hier das Meer und die Palmen rauschen und es ist ganz ruhig und wie kann ich es schaffen, mit diesem Tempo jetzt hier anzukommen, hier anzukommen, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, weil wenn wir das nicht tun, also wenn wir sozusagen das nicht bewusst uns bewusst machen und das ist auch meine Intention mit diesem Podcast, ist mehr Bewusstsein zu kreieren, mehr Bewusstsein zu leuchten in Teile in unserem Leben, wo wir vielleicht kein Bewusstsein hatten und uns wundern, warum ist es denn so? Weil für mich war es wirklich so, ja, da bist du am schönsten Ort der Welt in so einem schicken Fünf-Sterne-Hotel mit Infinity-Pool und du denkst, fuck, ich bin grumpy, <lacht> ja, ähm, ich bin ich bin grumpy gerade und ähm, bin unzufrieden und bin irgendwie genervt und kann es gar nicht aufnehmen, was da gerade vor mir ist. Ich kann es gar nicht genießen und woran liegt denn das? Und ich hatte diesen Moment neulich eben auch wieder am Gardasee, wo ich dann so die ersten zwei Tage waren noch schön und ich dachte, yay, und wir haben Pizza gegessen und Pasta und ich habe ein Buch gelesen und mein Freund ist Kitesurfen gewesen und es war alles total nice und dann so nach zwei, drei Tagen, ich glaube, wir waren nur vier Tage da, aber dann irgendwie kam auf einmal so eine Unzufriedenheit. ja. Ähm, ich mag das Wort Grumpiness lieber, weil ich finde es irgendwie lustig, mich selbst als Grumpy Smurf zu sehen. Also das, müsst, das ist auch noch etwas über mich vielleicht, was ich am Rand <lacht> hier erwähnen kann. Ich selbst sehe mich immer ganz gerne als Comicfigur durch mein Leben laufen. Ich sehe auch andere Menschen übrigens als Comicfiguren durchs Leben laufen. Ich finde die menschliche Spezies an sich sehr witzig. Ähm, genau, also jedenfalls der Grumpy Smurf ähm, in Italien. Beim Pizza essen ähm, war auf einmal einfach grumpy und und ich habe gedacht so warum ja warum warum bin ich denn jetzt unzufrieden es gab keinen Anlass es gab es war alles wunderbar ja und ähm, und wie gesagt ich neige eigentlich nicht dazu so unzufrieden zu sein weil ich grundsätzlich wahnsinnig dankbar bin für jeden Tag den ich auf diesem Planeten in diesem Körper erleben darf und ich bin einfach sehr sehr dankbar für alles, ja, für diesen Moment mit dir jetzt hier bin ich dankbar. Und das heißt, es gibt keinen Grund und trotzdem ist da eine, ich nenne sie, nenne sie die Urlaubsunzufriedenheit. Und ich glaube, es gibt, wie gesagt, es gibt einmal diesen Grund, dass wir uns vielleicht nicht den Moment gegeben haben, um wirklich anzukommen, also wirklich zu landen mit dem, was ist. Und dann, glaube ich, ist noch ein anderes Phänomen, dieses Gefühl von busy sein zu wollen, ja, also gerne busy zu sein und zu kreieren und, und uns vielleicht auch sogar, mh, ja, vielleicht irgendwie unnütz fühlen oder unproduktiv, wenn wir nichts tun, ja, das ist, glaube ich, noch der andere Aspekt. Das trifft auf jeden Fall auf mich zu, weil ich auch einfach gerne kreiere. Ja, ich meine, heute ist zum Beispiel Montag, ähm, heute ist unser freier Tag hier in der Fortbildung und ich nehme einen Podcast auf. Das heißt, technically, also ich arbeite, ja, es, es macht mir natürlich Spaß und es fühlt sich auch nicht für mich an wie Arbeit, aber trotzdem ist es Teil meiner Arbeit, einen Podcast aufzunehmen und das mache ich an meinem freien Tag, anstatt am Strand zu liegen und ein Buch zu lesen dann, ähm, ja, nehme ich einen Podcast ab. Aber ich hatte einfach Lust, mit euch über dieses Thema zu sprechen, weil ich weiß, es ist wichtig und es ist gerade auch super aktuell. Viele sind im Urlaub und mich würde einfach auch sehr interessieren, ob es dir vielleicht genauso geht. Und ich hoffe, dass dieser Podcast einfach so ein bisschen mehr Entspannung in dieses Thema bringen kann und ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch für dich selbst. Ja, deswegen habe ich gedacht, dieser Podcast muss jetzt raus. Ähm, ja, das Thema der Produktivität und ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema der Glo Glorifizierung von Business, ja, dass wir das Gefühl haben, wenn wir busy sind, wenn wir total beschäftigt sind, dann ist es ja cool, dann ist es ja super, ja, da ist so ein Leistungsdruck natürlich dahinter, die, ähm, ja, die bekannte Leistungsgesellschaft, ähm, der Input, den wir täglich kriegen, E-Mails kommen rein, gerade wenn man selbstständig ist. Ja, es gibt keinen Tag, wo keine E-Mail aufploppt, ähm, wo irgendwelche Nachrichten einrieseln und sich davon frei zu machen und zu sagen, das ist alles nicht wichtig und mein Wert hängt überhaupt nicht, also zu keinem Prozent von meiner Produktivität ab. Das ist das eine, glaube ich. Und auch zu sagen, es ist auch okay, mal nichts zu kreieren. Ja, das ist so gerade mein Thema, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gerne kreieren. Mir macht es Spaß zu kreieren. Aber ich brauche auch Momente, wo ich nicht kreiere, wo ich nur absorbiere und aufnehme. Ja, wo ich nur aufnehme und ähm, mich einfach mal von dem, was da ist, berühren lasse. Ja, einfach mal in den Himmel starre oder mir die Palmen vor meinem Fenster angucke, wie sie im Wind wehen und einfach nur sein. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle verlernt haben, dieses pure Sein. Ja, und einfach absorbieren, aufnehmen und vertiefen unsere Erfahrungen, vertiefen von dem, was ist, was in diesem Moment ist, ohne gleich wieder daran zu denken, okay, was muss ich alles noch machen? Ah ja, die To-Do-Liste und das ist so ein bisschen, finde ich, auch die, die Krankheit, in Anführungsstrichen, wenn man selbstständig ist und auch die Gefahr, also von dem selbst und ständig, dass wir das Gefühl haben, es ist nie genug, ja was wir tun. Und es gibt ja immer etwas auf der To-Do-Liste. Es gibt immer etwas. Ja, also ich habe heute zum Beispiel mein Newsletter geschrieben und jetzt nehme ich einen Podcast auf. Also es gibt immer etwas, was zu tun ist und was total wichtig erscheint. Ja, wahnsinnig wichtig, die E-Mails vom Chef reingekommen, wahnsinnig wichtig, muss alles beantwortet werden. Nein, ich meine, wir müssen uns wirklich mal, glaube ich, bewusst machen, dass vor noch nicht allzu langer Zeit wurden die E-Mails einfach einmal am Tag abgerufen oder alle zwei Tage, weil wir hatten kein Handy. Also ich bin kurz davor, mein E-Mail-Programm von meinem Handy zu löschen, aber leider habe ich viele auch manchmal wichtig dringende Anfragen ähm, oder E-Mails, die reinkommen. Aber ich würde es am liebsten von meinem Handy löschen, ja, um wirklich diese immer diese ständige Erreichbarkeit zu minimieren. Und um mir die Fähigkeit wieder zu schenken, einfach noch mehr im Moment zu sein, noch mehr das aufnehmen zu können, was wirklich gerade ist. Und ich finde es auch so, ja, so absurd, wenn ich manchmal hier so, hier im Griechenland zum Beispiel gibt es, ähm, hier neben unserer Retreatanlage zum Beispiel, gibt es auch einige Pauschalurlauber, ja, die, die so einfach, ja, die einfach dahin kommen und aber eigentlich so gar nicht sehen und dann zum Beispiel einfach nur im Hotel bleiben. Kann man natürlich machen und sagen, hey, das finde ich cool und das finde ich ehrlich gesagt manchmal auch ganz cool, einfach so ganz simpel, hey, ich bleib einfach nur auf meiner Liege und sonst nichts und dann zum Buffet und wieder zur Liege und zum Buffet und wieder schlafen, essen. Ja, so, das ist ja auch, <lacht> auch mal nett, ja, aber so mh, eigentlich reist man ja auch, um Dinge zu sehen und sich von Neuem berühren zu lassen und neue Dinge zu erfahren und wirklich zu spüren. Und ich erinnere mich noch so an einen Moment, als ich in Thailand war bei diesen James-Bond-Inseln. Vielleicht kennst du die. Die kommen in irgendeinem dieser James-Bond-Filme vor. Ich weiß nicht, in welchem. Ähm, ich bin kein, kein riesen James-Bond-Fan. Ich finde James-Bond ganz cool. Ich könnte mal wieder einen Film gucken. Ähm, ja. Und ich war auf diesen Inseln und es war ehrlich gesagt überhaupt nicht schön, weil es einfach gewimmelt hat von 200 Menschen, die alle ein Foto machen wollten vor diesen Inseln. Und dort Schlange standen, damit sie alle ein Foto haben von diesen Inseln. Und es gab so keinen Moment, wo man so ach, einfach nur so also tief ein- und ausgaben hat und einfach diese Landschaft hat auf sich wirken lassen und so wirklich reinsinken lassen in seine Zellen und so wirklich sagen so, ach, wie schön. Ja, und ich glaube, immer dann, wenn wir das tun, Immer wenn wir uns erlauben, tief durchzuatmen und so wirklich die Welt zu uns kommen zu lassen ja und wirklich berührt zu werden von der Welt, ohne sie zu fotografieren, ohne sie, sie zu bewerten oder einen Blogpost darüber zu schreiben oder, oder sie zu kommentieren, einfach nur uns berühren zu lassen und wirklich aufzunehmen, wirklich zu absorbieren, was ist in unserer Umgebung wo wir sind, dann kann auch so ein tieferes Reinsinken und, glaube ich, so eine tiefere Entspannung stattfinden. Ja, so eine so ein Moment, wirklich so ein Moment, um anzukommen, da, wo wir wirklich sind, um Schritt zu halten mit unserem Tempo. Ja, auf Englisch, to catch up with ourself. Ja, um mit uns selbst Schritt halten zu können. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, ja, also um noch mehr in diesem in diesen Erholungszustand, in diesem Bewusstseinszustand, okay, ich habe jetzt Urlaub, ich darf entspannen, ich darf einfach nur sein, ich muss nicht produktiv sein, keine E-Mails checken, keine Fotos machen, sondern ich darf einfach absorbieren und da verlangsamen und ich glaube, wenn wir uns an das Tempo unserer Umgebung anpassen, ja, wo wir gerade sind, das Tempo der Palmen im Wind, das Tempo des Meeres, wenn wir mit unseren Sinnen ganz bewusst wahrnehmen, achtsam wahrnehmen, was ist präsent in diesem Moment, dann erlauben wir auch unseren Zellen, unserer Seele, ja, unserem Energiesystem, sozusagen zu adjusten, ja, uns anzupassen an den Moment und zu justieren und mehr im hier und jetzt anzukommen. Weil ich glaube, dass das ist sozusagen, was wir was wir wirklich brauchen im Urlaub. Ja, dass wir sozusagen nicht das Tempo, was wir vorher gefahren sind, mit auf unsere Sonnenliege nehmen. Das ist nämlich noch so eine andere erschreckende ähm hier ein erschreckender Fakt, dass ein Viertel der Urlauber im Urlaub nämlich gar nicht abschalten, sondern auf der Sonnenliege ihre E-Mails checken und auf der Sonnenliege ähm, freiwillig weiter arbeiten. Ja, das heißt, um wirklich zu entspannen, Handy weg, <lacht> ja, Handy weg, rein in den Körper das ist auch etwas, was total hilft in diesem Erholungsprozess, ist körperliche Anstrengung in der Natur, Ja, das heißt wandern gehen, tauchen, kleine Herausforderungen geben, die uns mehr in den Körper, mehr in die Präsenz holen ins Hier und Jetzt, also auch so kleine Herausforderungen, was weiß ich, eine neue Sportart lernen, Windsurfen, Schnorcheln, was auch immer, uns in den Moment bringt und das ist ganz oft die Natur, ja uns mit der Natur verbinden, weil die Natur, die ist immer hier. ja Der Baum, den du jetzt vielleicht gerade sehen kannst oder mh, die Palme, der Busch, die Blumen, die sind immer im Hier und Jetzt und wenn wir uns mit denen verbinden, dann können auch wir ankommen. ja Und ich würde gerne diesen Podcast abschließen mit einer kleinen Meditation. Das heißt, wenn du gerade deine Augen schließen kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Wenn du gerade Auto fährst, dann bitte nicht die Augen schließen, aber in deinem Körper präsent werden. Und dann roll einmal die Schultern hoch zu den Ohren. Atme tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Roll die Schultern weit zurück, mach das noch zweimal mehr. Noch einmal. Dann lass deine Brust ganz offen. Lass dein Steißbein ganz schwer Richtung Erde sinken. Lass wirklich dein Sitzfleisch, deine Sitzbeinhöcker richtig ankommen, wenn du gerade sitzt. Wenn du gehst, dann spüre ganz bewusst deine Füße verbunden mit der Erde. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann bring deine Fußsohlen ganz bewusst auf den Boden und spür die Basis, die Erde unter dir, auch wenn du vielleicht gerade in der U-Bahn sitzt oder Auto fährst, dann spür die Erde unter dir. Spür deinen eigenen Körper, deine Basis und von der Basis richte dich lang nach oben auf. Richte dein Herz auf. Der Hinterkopf ganz lang. Der untere Bauch ganz weich. Lass deinen Bauch mal so richtig rausfallen. So richtig entspannt den Bauch rausploppen lassen. Genau. Entspann auch deinen Kiefer. Kiefer, Gelenk ganz weich, Gesichtszüge entspannt. Die Stirn ganz entspannt, Punkt zwischen den Augenbrauen. Und wenn du deine Augen gerade geöffnet hast, dann schau mal, ob du den Blick ganz weich werden lassen kannst. Anstatt nach außen zu schauen und Dinge zu scannen und Informationen zu sammeln, zu bewerten. Einfach die Welt zu dir kommen lassen. Lass mal die Welt zu dir kommen und bleib ganz bei dir. Die Augen ganz weich, der Blick weich. So halboffen. Wenn die Augen geschlossen hast, dann halte die Augen ganz entspannt hinter den Augenlidern. Atme ganz unangestrengt ein und aus. Nimm ganz präsent den Raum um dich herum wahr. Wo bist du gerade? Was kannst du sehen, mit deinen Augen wahrnehmen, ohne nach außen gleich die Energie zu schicken, ohne abzuhauen nach außen? In deinem Tempo bleiben, im Hier und Jetzt. Kannst du noch mehr Anspannungen loslassen, noch mehr festhalten, Erwartungen loslassen? Und kannst du dich da ankommen lassen, wo du gerade bist? mit dem, was gerade ist. Nimm auch ganz bewusst wahr, was ist gerade präsent für dich in deinem Leben, was beschäftigt dich, welche Gefühle sind präsent. Leg mal eine Hand auf dein Herz oder beide Hände. Atme tief ein und aus. Lass dein Herz weich werden, schmelzen unter deinen Händen. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann ganz langsam, ganz langsam die Augenlider sich öffnen, ohne nach außen zu schauen, Lass die Augen weich, lass dein Herz weich, löst die Hand. Und kannst du mit diesem Tempo, wo du gerade bist, mit dieser Verlangsamung, kannst du das bewahren, ohne gleich wieder in den Hustle zu gehen, ins Machen zu tun? Kannst du das als Ankerpunkt nehmen für einen Moment des Innehaltens? Des Aufnehmens, was jetzt gerade ist, mit dem, was jetzt gerade ist. Und atme tief ein und aus. Hm. Ja, diese kleinen Momente des Innehaltens, des Verlangsamens, die sind so, so wichtig. Und das ist für mich auch eine der Praktiken, die ich noch mehr in mein Leben integrieren möchte. Das ist genau das, was ich gerade mit dir gemacht habe. Diese kleine Meditation, diese, dieser Moment des Aufnehmens von dem, was ist, von Einchecken mit mir selbst und mit der Umgebung, mit der Natur. Ich hatte gerade ja vor zwei, drei Tagen so einen Moment, wo ich einfach hier mehr Meer gesessen bin und den Wellen zugeschaut habe und dem Glitzern der Sonne, wie es sich auf der Meeresoberfläche spiegelt, dem türkisen Wasser, was so in kleinen süßen Wellen immer so rangerauscht kam. Und es war so einer dieser Momente, wo ich komplett angekommen bin. Komplett im Moment angekommen Es hat sich wie so ein Foto in mein Gedächtnis gebrannt. So ein total süßer Moment des Landens. Und ich glaube, um besser Urlaub machen zu können, um uns erholter zu fühlen. Es ist wichtig, dass wir diesen Verlangsamungsprozess, diesen Moment dazwischen, wo wir uns abholen von dem Tempo, wo wir gerade waren, in das Tempo, was jetzt ist. Und das können wir tun, indem wir Kontakt aufnehmen mit den Dingen, die schon hier sind und die ein ganz anderes Tempo haben als unser crazy fastes Tempo. Ja, ich hoffe, die Übung, die hat dir geholfen. Und eine letzte, ja, etwas Letztes, was ich dir mitgeben möchte, und das hat ähm, Tara vor ein paar Tagen hier gesagt im Training, there is no expansion without contraction. Yeah, There is no expansion without contraction. Also es gibt keine Ausweitung, keine Ausdehnung ohne Zusammenziehen, ohne Kontraktion. Und das fand ich, das fand ich, es ist so ganz tief in mich reingefahren, auch in Bezug auf Erholung. Und diesen Erholungsprozess und Urlaubsprozess, ja, das nach Phasen der kompletten Ausweitung, wo wir kreieren, wo wir kreativ sind, wo wir Dinge rausgeben, Dinge umsetzen, braucht es immer, 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 immer und muss es auf natürliche Weise einen Moment der Kontraktion geben. Ja, sprich, einen Moment des Rückzugs, einen Moment der Stille, einen Moment des Verlangsamens. Dieser Puls des Lebens, ja, diese, diese Vibration von Ausweitung und Kontraktion, dass das sozusagen die Natur der Dinge ist, das sagt auch Tantra, ja, das Pulsieren des Lebens, die Vibration des Lebens, das ist sozusagen ja, der zugrunde liegende, zugrunde liegende Puls von allem, was lebt, ja, Prana, Shakti wird es auch genannt. Wenn wir uns zum Beispiel auch anschauen, wie wir atmen, ja, unser gesamter Körper, unser Herz dehnt sich aus, mit jeder Einatmung und mit jeder Ausatmung kontrahiert es. Ja, es ist ein ständiger Puls, dieses Herz des Lebens, dieser Rhythmus des Lebens, ja, oder auch diese Seeanemonen, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, die so sich ausweiten und zusammenziehen, sich ausweiten und zusammenziehen. Ja, und so pulsiert eigentlich alles im Leben, ja, Blumen, wenn die Sonne drauf scheint, weiten sich aus, Expansion und dann, wenn die Nacht kommt, ja, ziehen sie sich wieder zusammen und das heißt, das auf übertragenem Sinne, auf unser Leben ist so, so wichtig, ja, diese Momente, wo wir uns ausdehnen und dann wieder kontrahieren, Urlaub machen <lacht> Und öfter mal kleine Urlaube machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer mal wieder Pausen schaffen im Alltag, kleine Urlaubsinseln, dass wir ganz bewusst auch, und gerade für uns Selbstständige, sagen, hey, ich mache jetzt den Rechner aus, Handy weg. Ja, Also ich zum Beispiel habe jetzt wirklich ganz konkret mein Handy aus meinem Schlafzimmer verbannt. Ja, Handy erst nach meiner Morgenpraxis. Und solche Rituale schaffen, wo wir wirklich den ganz bewussten Übergang finden von Arbeit zu Erholung, zu Entspannung und uns immer mal wieder so ja ein paar Tage nehmen, wo wir das Praktizieren, Momente nehmen, immer mal wieder. Und ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall besser werden, im Urlaub machen, im Pausen schaffen. Das ist etwas, was ich auch mehr einplanen werde in die Planung meines nächsten Jahres, ist tatsächlich diese ja, zehn, zwölf Tage Urlaub immer mal wieder dazwischen schaffen, weil gerade Selbstständige, also gerade bei Selbstständigen ist es halt selbstunständig und ähm, ich habe das vorher noch nicht gemacht, dass ich wirklich so ein, zwei Jahre im Voraus geplant habe, ja, und das ist jetzt etwas, was ich neu lernen muss und wirklich Urlaube einzuplanen und die wirklich auch ernst zu nehmen, weil ich habe nämlich keine Lust, einen Burnout zu bekommen und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Selbstständigen so, die irgendwann merken, so, pff, ich bin einfach, mir macht das alles Spaß, aber ich bin ausgebrannt. Ja, und das wollen wir natürlich nicht, ihr Lieben. Und in dem Sinne hoffe ich, dass dieser Podcast dir ganz, ganz viele, ja, viele Insights gegeben hat, die ja helfen konnte, auch zu verstehen, warum es vielleicht schwierig ist, Urlaub zu machen, warum wir uns unzufrieden fühlen, Urlaub zu machen manchmal. Und wir, egal in was für einem schönen Hotel auch immer wir sind, ist manchmal uns schwerfällt, wirklich anzukommen, weil wir ja noch auf einem ganz anderen Film sind ja, auf, noch auf, ein, auf einer ganz anderen Realität schwingen und wir erst mal mit diesem Tempo sozusagen Schritt halten müssen. Ja, erstmal an ankommen, immer wieder ankommen. Okay, ihr Lieben, in dem Sinne, ähm, ich wünsche euch ein schönes Ankommen in jedem Moment eures Lebens, immer wieder im Jetzt, immer wieder im Hier zu landen. Das ist die durchgehende Praxis, ein, ein immerwährendes Ankommen hier und jetzt ich danke dir fürs Zuhören ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt eine Rezession, ein Feedback wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst mir folgst und dann sehen wir uns nächste Woche Namaste vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören wenn dir diese Folge gefallen hat freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist